0: Hei og velkommen til Trometalettet. Dette er en podcast hvor jeg snakker om hele livet og troen inni det. Og det gjør jeg fordi at det er lett at troen blir noe som du møter på gudstjenesten hver søndag. Og som på en måte man legger igjen der da, resten av uka og frem til søndagen kommer igjen. Og så har jeg lyst til å det og ha tro i hele livet og alle områder av livet. Så det er det jeg gjør her. Her har jeg med meg gjester, og av og til snakker jeg bare med dere selv, sånn som jeg har tenkt å gjøre i dag, om ting som ligger i meg på hjertet, og, så, og egne opplevelser, og interessante temaer og troen in i det. Og i dag skal jeg snakke om noe som har vært veldig viktig for meg, og som har vært en reise med troen, og det er å forstå at Gud Älska mig. Jag har alltid varit kristen och på Gud. Men det er ikke veldig mange år siden jeg kunne si med sikkerhet at jeg visste at Gud elsker meg. Det har jeg visst i, i teorien. Jeg har visst at for så høyt har Gud elsket verden og alle lignende bibelvers. Jeg har jo hørt det, jeg vet det. Men jeg har ikke skjønt det. Og når jeg begynte å bruke virkelig på å brukar tid med Gud, og satt av tid, satt meg ned, begynte skriva skrive til Gud, begynte å være Gud, så opplevde jeg at han sa tydligt til meg, at dette må du skjønne først. Først av allt må du forstå at jeg elsker deg. Og jo mer jeg har forstått det, jo mer skjønner jeg hvor viktig det er. Fordi at hvis man ikke, vett at Gud elsker deg så er det lett å tolke mye annet i Bibelen og alt må tolkes i bakteppet eller filtret av at Gud elsker deg og derfor har jeg lyst til å bruke episoden til å fortelle litt om min reise med dette og hvordan jeg gikk fra å ikke forstå dette og hva som skjedde som gjorde at jeg plutselig, eller det var virkelig ikke plutselig, det var lang tid at jeg forstod det och varför det är viktig. och varför min starkaste anbefaling är att visst du är ju vette så dropp allt annat du måste börja där. Jag husker gott när jag var 18 år. Då gick jag sista året på vidaregående och då var en del ting i familjen och runt familjen som tog uppmärksamheten och som gjorde att jag kände mig lite sån allena. På en måte, jeg husker ikke helt hva det var heller. Det var bare sånn at jeg følte at kanskje familien ikke hadde tid til meg. Og så opplevde jeg det veldig sterkt at det var ingen som satt meg på første plass. Jeg husker at jeg tenkte sånn at uh, mor og far har jo hverandre på første plass. Det er jo de som på en måte alltid holder sammen de to. Og det er virkelig ikke fordi at det, det mangler ikke på at de har vist at de elsker Det det var bare en tanke jeg hadde at jeg måtte, liksom, jeg måtte gifte meg for å finne noen i denne verden som setter meg først reger jeg er den viktigste for de da. og at de elsker meg høyest og jeg kjente virkelig på det at jeg, bare, jeg savnet det og så var det litt sånn ting jeg trengte å snakke om også som at jeg ikke trivde så godt på skolen og at jeg Eh, jobbte på en sånn ekstra jobb som jeg bare virkelig ikke likte heller så jeg var var ikke så veldig fornøyd og da eh, snakket jeg med mor og så anbefalt hun meg gå og snakke med noen på helsestasjonen for ungdom eh, hun visste om mig der som var kristen det var viktig for meg, jeg ville aldrig snakke med noen som ikke var kristen, for de kunne jo ikke forstå noen ting, tenkte jeg om meg da, om mitt liv og hvordan jeg tenker eh, så jeg gikk og med hun jeg husker veldig godt at jeg bare begynte å hylgrine når hun sa sånn, ja, hvorfor er du her og vil snakke med meg? Det var bare sånn masse, masse følelser. Og da klarte jeg å få fram litt av disse tankene, og jeg fikk fram, frem at jeg følte at Gud ikke satt, ikke elsket meg, først eller så altså det kunne han jo ikke gjøre, for han elsker jo hvert bidige mennesker. Da er det jo mye bedre med foreldrene mine som bare har hverandre og barna på topplist, og Gud skal ha hele verden og elsker liksom. Så jeg tänkte, at den kjærligheten kan ikke være så mye, og den er ikke bare for meg. Sånn at det, det var ikke nok for meg. Og i tillegg så var det også sånn at jeg hadde denne historien om de 99 søene som Gud går vekk fra for å finne det ene lammet da, eh, fordi at det er så høyt elskende det der ene lammet som går vekk. Og det, det tolka jeg som at jeg var på en måte en del av de 99, fordi jeg tenkte at jeg er allerede kristen, og Gud er bare opptatt av de som på en måte har gått bort. Sånn at det, den eneste nutten og betydningen jeg er for Gud nå, det er at jeg ska, gå og samla ikke-kristne, for åh, Gud elsker de ikke-kristne, de vil han ha. Så jeg tenkte faktisk av og til at å, det hadde vært deilig å ikke være kristen, og så, og så liksom sagt ja til Jesus, og så hadde jeg vært liksom veldig viktig for Jesus i, i hvert fall noen minut. Det er jo morsomt at hodet kan tenke sånn, men jeg, jeg tenkte opp riktig det. Og det kan jo ha litt med, sånn som mor fortalte i en av episoderne hun var med meg i, så snakket hun om at hun har, alltid, hun har vokst opp med, og hun har levd selv utifra tanken om at man jobber for Gud. Sant? Og det var ikke, liksom jeg har kanskje ikke vokst opp i et fokus med at Gud elsker deg, Gud ser deg, han vil bare være med deg. Selv om jeg tror de sa det også, men det må jo ha vist meg betydeligere i handlingen til familien, men da at man går og jobber for Gud, man samler folk for Gud. Sånn at det var, ja, det var der hodet mitt var. Og jeg husker så godt at hun, helsesøsteren som jeg gikk til, bare, det var bara en ting hun sa til meg, og det var at Gud elsker deg og at jeg måtte oppsøke versene i Bibelen som det står om at Gud elsker meg. Og så fant du en film på YouTube som har samlet alle Bibelversene om Guds kjærlighet til oss mennesker, og at de har gjort det om til en sånn personlig kjærlighetsbrev, som er rettet liksom til en person, da, sant? eller i ens form, ikke Gud elsker hele verden, men Gud elsker deg så høyt. Så, um, så sånn at det, det var egentlig det hun sa, og så bar med sammen, og det var bare så viktig, det hun sa, og det startet hele den reisen jeg opplevde etterpå, at jeg måtte forstå at Gud elsker meg også. Og fra då til nå, så har jeg skjønt det, at Gud elsker meg høyere enn noen andre kan. Og at Gud ikke, han kan ikke elske meg mindre fordi han skal elske hele verden. Det forklarer jo bare at han er Gud. Og at eh, jeg kan ikke skjønne at Gud kan elska hvert enkelt menneske mye høyere enn jeg kan noen gang elske noen. Det er på en måte ikke menneskelig å klare å gripe det. Men det er da jeg klarer å tenke det er det som gjør Gud Gud. Og jeg opplever virkelig at meg og Gud har vår egen relation og han elsker meg enormt høyt. Så det var en reise jeg måtte ha på å forstå dette da. Og den reisen varte i mange, mange år. Og det er akkurat, som, akkurat det, det, det arbeidet med at jeg skal skjønne at Gud elsker meg, det som det har pågått litt i av alt annet han lærer meg, eller at han viser meg andre ting hele veien for at jeg skal skjønne at han elsker mig. Og alt dette hører sikkert veldig abstrakt ut. Og liksom hva Søren mener med at Gud sa det, og Gud gjorde det, og Gud tok meg med på en reise, det er jo veldig vanskelig å skulle forstå det, men det er på en måte den måten jeg klarer å forklare det på. Men det jeg gjorde, det dere kan se på en måte at jeg faktisk gjorde i denne tiden, var det jeg valgte bruka tid med Gud. Leste i Bibelen og satt og prøvde å stille, prøvde å lytte, sa til Gud, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer, jeg har ikke lyst å være en sånn søndagskristen, jeg har ikke lust til å bare ha litt dig deg, jeg Alt du har å tilby, jeg vil at du skal ha tilgang til hele livet mitt, jeg vil ha alt. Og når jeg sa det, og når jeg brukte tid med Gud hver dag, så opplevde jeg at han begynte å legge tanker i hodet på meg, eh, på en sånn måte at det, det er lett i begynnelsen å tenke at det bare var mine egne tanker, men det er liksom, jeg har begynt å legge merke til hvordan de fungerer då. For det er det som kan skje hos meg da, er at det ofte er tanker som plutselig er veldig motsatt, eller en helt annen følelse enn det jeg nettopp satt med. Og det skjer aldri av meg selv at jeg sitter og tenker i et spor, og så plutselig hopper hjernen min til et annet spor, som oftest er fylt av håp og forventning og kjærlighet. Når jeg plutselig får håpstanker og en følelse av at dette kommer til gå bra når jeg nettopp for et halvt sekund siden satt og var nervøs og hadde angst liksom, da tenker jeg at det er ikke meg, jeg var ikke liksom jeg gjør det bare av meg selv. så det er litt sånne tanker og det er sånn når jeg får sånne type tanker, når jeg bruker tid med Gud så er det det som skjer når jeg sier til dere at Gud sa ting til meg. Men dette er jo altså en process som har tatt veldig, veldig mange år dette var jo når jeg var 18, og nå er jeg 26 år gammel, og det er ikke så lenge siden jeg følte meg litt ferdig med den reisen, at jeg kjenner at jeg vet at Gud elsker meg, og jeg kan kjenne det på ny og ny, og forstå det kanske eller bli mint på det eh, igjen og igjen, men jeg vet det, jeg er i tvil, så derfor føler jeg at jeg er litt ferdig med det. Den reisen i mitt liv da. Og det har jo tatt ganske mange år. Det er jo kanske seks år fra jeg begynte den reisen til jeg følte meg ferdig med det. Og jeg sa jo at jeg har opplevd at Gud viser meg dette og gir, lærer meg at han elsker meg gjennom å jobba med andre ting i mitt liv. At det på en måte har vært i bakgrunnen som noe som vokser stadig på grund av de andre tingene han gjør i mitt liv hele veien. Og jeg tenkte jeg kunne forklare noen av de tingene da. Og jeg synes det er vanskelig å huske fra de første årene, selv om vet at mye skjedde da, men jeg husker best fra cirka etter jeg gifta meg. Då opplevde jeg at Gud prøvde å si til meg at jeg vil ha en egen relation til deg, jeg vil ha en personlig relasjon til dig. Og det var et, en, en veldig intressant tanke for meg, fordi at jeg gikk og kjente at det var kjedelig å bruke tid med Gud. Det var kjedelig å sette meg ned og skulle lese i Bibelen, og Gud er jo ikke veldig gøy, liksom. når man bare skal sette seg ned og være stille, og lese i bibeln. Det, liksom, det, det. det er det Gud er, sant? Altså, det er jo alltid det gøy, eller å friste, eller det hvis man skal være med en venn, og man alltid skal sitta stille og lese en bok, så er jo det, det er ikke på mitt beste vennskap, liksom. Og så opplevde jeg at Gud sa at han har skapt meg, han har skapt meg som kreativ. Og selvfølgelig han også kreativ, for han har jo oss mennesker i hans bilde, og alle mennesker er kreative på sin måte. så sånn at han har skapt meg med mine personlige interesser, og når han har skapt meg sånn, så vil han jo selvfølgelig dele de interessene med meg. At vi kan kunne gjøre litt andre ting sammen, og være sammen på forskjellige måter. Så jeg opplevde at Gud sa liksom at han vil være en relasjon, og hva er det du vil ha i andre relationer spurte han meg, og så er det sånn. Jo, det er jo viktig å ha felles interesser, og det er jo kjekt at vi har det gøy sammen når vi er i lag, og at, selvfølgelig at det er en dialog, og ikke bare en monolog. Men då opplevde jeg at det begynte med å skulle male av alle ting. Jeg hadde aldri malt før, men plutselig tenkte jeg sånn, ja, ja, kanskje jeg kan male med Gud, då da kjøpte jeg maleting, og kjøpte en maleblokk, og så satte jeg i gang med å male, og då tänkte jeg at jeg kunde finna bibelvers, og finne spesifikke ord som betydde noe for mig eller vers ord, så malte jeg det ord eller det verset, um, i en fin font som jeg likte, og, og mens jeg malte, så satt jeg og tenkte over hva det egentlig betyr, jeg husker veldig godt att jeg malte eh, ordene nåde over nåde, eh, fordi det var noe jeg hang meg opp i, at det, jeg lærte på årsstudiet i KRL-E, at det er på en måte det å skriva at det er nåde over nåde, det er en nesten litt sånn poetisk måte å si at det er bare, det er bare nåde, det er liksom overflod av nåde, og så ble det sterkt for meg, og så tenkte jeg sånn, oi, det er liksom ikke at vi skal leve opp til noe, det er ikke noe at vi skal gjøre ting, gjøre jobber for Gud, det er, det er bare nåde. Og det ble noe som jeg tenkte litt på, bare hva betyr det, og så følte jeg det var stort, og så satt jeg og, og malte dette da, og så hang jeg det på veggen, og så ble jeg mynt på det. Så det var plutselig en helt annen måte å bruke tid med Gud på, og samtidig være i Bibeln. Jeg drev også og skrev sanger, og jeg, jeg elsker å synge og lage sanger og synge lovsang, så det ble noe jeg også gjorde. Jeg drev og lærte meg lovsanger utenatt, og så gikk jeg gjennom dagen og, og sang på de, og så kunne jeg synge hele sangen, for jeg har lært meg teksten utenatt. Og det betydte veldig mye. Det ble en helt ny måte å bruke tid på. Og dette ble viktig for meg med å skjønne at Gud elsker meg, det jeg opplevde at Gud sa veldig tydelig at jeg vil finne vår måte å gjøre ting på. Jeg har lyst til å være med deg. Jeg har lyst til se deg, gå, at vi skal gjøre ting som du synes er kjekt, og at vi kan bruka tid sammen. Og tid er mitt kjærlighetsspråk, sånn at det ble en veldig sånn fin ting for meg å lære å bruka tid med Gud, og at den ikke, tiden ikke skulle være kjedelig. Så med for eksempel denne opplevelsen her, og mangen flere ting som jeg skal komme tilbake inn til, så opplevde jeg mer og mer en sånn sikkerhet inni meg med at Gud elsker meg jo faktisk. Fordi at han bruker tiden på å snakke med meg, han har lyst å, at han har lyst att at vi skal ha det bra i lag, at vi ska få en relasjon, og jeg opplevde att han snakket med meg, at han var veldig opptatt av meg, at det var ikke sånn at når han skulle si noe til mig så var det sånn, du må gå til hun og si at, uh, jeg, eller, at jeg bare ska være et redskap, sant? men att jeg opplevde at Gud var tydlig på att han bryr sig om meg. Så dette må å forstå at Gud elsker meg, det har aldri vært en sånn aha-opplevelse fra et sekund til det andre, der jeg blir fylt av Guds kjærlighet. Og det synes jeg egentlig er en veldig fin ting, for det er det jeg trodde det kom til å være. Jeg trodde det kom til å være at jeg var på et møte under lovsangen, så ble jeg fylt av kjærligheten til Gud, og at den hadde ikke før, og jeg gleder meg til at jeg skulle få den. Og jeg alltid med sunt folk som har sånne vitnesbørd, og det er derfor jeg har ønsket å være en sånn person som ikke kristen, og så blir man kristen. For alle de som har levd langt vekk fra Gud, altså i deres vitnesbørd så er det jo alltid sånn der, og så bare møtte Gud meg, og jeg bare fulgte meg med kjærlighet, og jeg har aldri følt meg så elsket, og det var bare helt sykt. Og så tenkte jeg sånn, Åh, det å være kristen hele livet, det er en ulempe, liksom. Det fordi man får ikke den opplevelsen man klarer ikke helt å skjønne eller at Gud elsker meg. Men så har jeg opplevd en ny vei og og jeg mener personlig at den er mye bedre for meg i alle fall. Jeg ville ikke hatt det på noen annen måte fordi at jeg har vokst, det har vokst en sikkerhet i meg om at Gud elsker meg og den har vokst sakte, men sikkert uten at det var noen sånn stor dato der alt skjedde, eller noe speciellt egentlig. Altså, jeg har bare skjønt gjennom tid med Gud at han elsker meg virkelig, og det har han alltid gjort. Jeg har en annen opplevelse jeg har lyst til med noe, eller noe Gud har jobbet i meg i disse årene der jeg har skjønt sakte, men sikkert at Gud elsker meg. Og det är at jeg opplevde at Gud, begynte å fortelle meg ting og jobba i noe i meg, som jeg bare tänkte han aldrig ville brytt seg om. Og det var hvordan jeg såg på meg selv og mitt utseende. Jeg har, som veldig mange jenter ute i verden i dag, så har jeg hatt eh, problemer med, og synes at jeg er fin nok, bra nok, i hvordan jeg ser ut, og at jeg må endre meg det har liksom vært en tanke gjennom hele ungdommen, jeg må slanke meg, slanke meg, slanke meg. Og så gikk jeg faktisk ned og 20 kilo på ett punkt, fordi det var liksom det sunnet å gjøre, men jeg, jeg ville jo være fin da, jeg hadde jo lyst til å gå ned disse 20 kiloene. Og så opplevde jeg etterpå at det var på en måte ikke løsningen, selv om det er bra for helsen og sånn, så var det ikke løsningen på problem problemet inni meg og dette med å på en måte alltid føle at jeg må strekke til å være fin nok så var det en dag for noen år siden der jeg opplevde at eh, Gud begynte å snakke med meg om dette og eh, jeg hadde aldrig jeg tror ikke jeg hadde bedt til Gud før dette at, eh, om hjelp til dette jeg, jeg hadde tenkt at det bryr sig Gud seg noen ting om liksom, utseende, han har viktigere ting å holde på med, tenkte jeg men så gjorde han det klart for mig, at det er enormt viktig, fordi det stjeler på en måte mye av meg, og jeg hadde et veldig feil syn på min verdi og hvor min verdi liker. At jeg må lære å se meg selv som sånn han ser mig og at selvfølgelig Følgelig bryr sig om at jeg er helt opphengt i vekt og hva jeg spiser og at jeg får en skikkelig dårlig dag hvis jeg har gått opp et kilo. Sånn at det ble en sånn skikkelig sånn aha-opplevelse for meg at, at Gud bryr sig om det også. Og det var kjærlighet for meg at, virkelig, at det at jeg virkelig opplevde at han snakket med meg om det og ville begynne å jobbe med meg i det. Og det begynte han med å siden da så har jeg opplevd at jeg tar han med i alt som har med det å gjøre, og når jeg begynner å få tanker om at Åh, jeg er ikke bra nok og jeg burde liksom slanka meg igjen, så, så må jeg gå til Gud med det. Og så møter med meg der, og så hjelper han meg alltid til å legge det vekk. Og for meg så er det kjærlighet. Sånn at det med at Gud har jobbet med meg i mange ting som har vist meg at han elsker meg virkelig, så har jeg skjønt det, sagt det, men sikkert og kommet der at jeg tenker at han elsker meg faktisk, og han elsker meg mer enn noen mennesker kan gjøre. Og akkurat det siste der har vært en väldigt viktig lærdom for mig. For dere husker kanskje jeg sa når jeg var 18 år og var hos hu helsesøsteren at jeg snakker om at det er ingen som elsker meg høyast og at jeg savna jeg savna å være gift, for jeg tänkte att det mannen min som kommer til å være den som elsker meg høyest. Og så har jeg lært etter jeg ble gift, at det er faktiskt Gud, Gud elsker meg mye høyere enn mannen min. Og det har jeg ikke lært, fordi et mann min elsker meg dårlig. Det er bare å vise mer faktisk Gud kan elske noen, når jeg opplever at Jørgen som elsker meg så høyt, ikke kan en engang med hvordan Gud elsker meg. Og jeg husker jeg la ut eh, et bilde på Instagramen min for eh, et eh, år siden, eller to, så skrev jeg at eh, det skulle du visst ta lett 15 år, der du lengte etter en som skulle elske deg, at han som elsker deg best, hadde du hele tiden. Og det var det som hadde, det er det jeg tenker nå, att eh, jeg hadde den jo hele tiden, og så altså, gikk jeg ikke og savnet et menneske jeg hadde bare lyst til å gifte meg at, for få den kjærligheten. Og den er fantastisk, og jeg angrer ikke på å gifte meg. det var helt rätt, Men jeg kunne ha hatt livet før Jørgen, med den kjærligheten som jeg savnet. Og det er det jeg har så lyst til å si til alle som sitter hjemme, og om du er singel eller om du er gift nå, så kan du ha den kjærligheten du savner, som alle savner, for det er, det er den lengstnette Gud med alle har. Og det er bare Gud som kan elske oss på den måten, som aldrig har en dårlig dag, som alltid er klar for å høre på deg, og høre hva du tenker på. Han vil bare være der med deg. Og så har han lyst til å lede deg til å bli din beste selv, slik sånn at du har det best mulig. Sånn at Gud har liksom brukt mange år nå på å lære meg at det går greit å ikke ha kontroll, og at uansett hva som skjer rundt mig, så har jeg en fred og en glede i meg. Altså, det er jo kjærlighet at han er så opptatt av å vise meg disse tingene, for det gjør jo at jeg får mitt beste liv. Og som jeg sa helt innledningsvis, så tenker jeg at dette er det viktigste du kan lære i hele ditt liv. Min, min tanke nå er at hvis man ikke forstår noe annet av denne troen og kristendommen enn at Gud elsker deg, så er det nok. For jeg har opplevd så mange folk, som inkludert mig selv, som blir veldig opptatt av ja, men hva er tinten Er det før eller det etter? skatt. Hva er det man egentlig skal gjøre? Og, oh, ja, er det synd? Er det synd? Og så liksom, rätt og galt og at det Gud på en måte en sånn streng dommer som liksom, blir sint hvis du gör feil. Og det er der jeg har innsett at når du ser alt det andre gjennom Guds kjærlighet for deg, og du vet at han elsker deg, så ser du at alle retningslinjen og hva som er rett og galt og hva som er godt for deg og hva som ikke er godt for deg det er ut av en fars kjærlighet så jeg anbefaler på det sterkeste hvis, det noe, hvis, det, hvis du sliter med troen og hvis du ikke vet at Gud elsker deg hvis du bare har lest det men tenker sånn øh, kan jeg egentlig ikke kjenne at han liksom elsker meg så mener jeg virkelig Gud har tid og han ønsker at du skal stoppa opp ikke bry deg med alle disse akkurat nå, når folk skal begynne å om homofili rett og galt. Bare tenk sånn, eh, jeg er med noe annet akkurat nå. Jeg kommer tilbake igjen til det når jeg har skjønt at Gud elsker meg. Det tenker jeg faktisk er helt innenfor å gjøre, og det gjorde jeg i flere år. Så sa jeg til folk at, Nej det er ikke det jeg jobber med akkurat nå. Nå jobber jeg med at Gud elsker meg. Og det, or, jeg anbefaler det sånn, for jeg vet at Gud kommer til å visar deg det, hvis du spør om det, og tar deg med på en reise sånn at du kan... Skjønner det bare mer og mer. Helt til slutt nå så har jeg lyst å avslutte med et bibelvers som egentlig sier alt det som jeg har snakket om i denne episoden men det er et veldig fint bibelvers å ta med seg og huske på og det står i 2. Thessalonikabrev Kapitel 3, vers 5 jeg leser det i The Passion Translation då dere har kanskje skjønt at jeg liker den og der står det Now may the Lord move your hearts into a greater understanding of God's pure love for you and into Christ's steadfast endurance. Så det er bønnen for dokker her i dag. At Gud skal bevege hjerter dokkors til en større forståelse for hans kjærlighet for dokker. Visst du har någon spørsmål, eller har lust att snacka med mig om något av detta så ta gärna kontakt på Instagram konton min Tro Mentalette. Det blir jag alltid glad av. Det är så skönt att få meddelanden om att detta betyder något det för er. Det är verkligen verkligt gott att höra. Så husk att du är skapt, önskad og älskad av Gud. Ha det bra.